0: Seguridad algo que como desarrolladores debemos tener en cuenta por el bien de nuestros usuarios y el nuestro propio. Si no entendemos los riesgos y aplicamos una serie de buenas prácticas teniendo en cuenta esto, podemos causar un grave daño a nuestros usuarios o incluso a nosotros mismos, viendo cómo otros aprovechan y explotan nuestro trabajo en su propio beneficio. Vamos a aprender, como desarrolladores, cómo hacer nuestro trabajo seguro. Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 2 Episodio. Episodio 15, Seguridad 3, Desarrollo. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de applecoding.com, podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, MacOS, WatchOS y TVOS. Dirigido y presentada por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de applecoding.com. Este ya el tercer episodio centrado en la seguridad. Y en este caso vamos a terminar, pues como dijimos en el primer programa, es decir, el primer programa trataba sobre los conceptos, el segundo trató sobre los usuarios y este último trata sobre el desarrollo. Es decir, este último está más enfocado a los desarrolladores. Pero ojo, no se confundan, es decir, no quiero, porque ese es un poco el el, digamos, el, el objetivo de todo el podcast, ¿no? no quiero que sea un podcast y que sean episodios demasiado técnicos, sino que sean episodios que a aquellos que se dedican al desarrollo les sean prácticos y productivos, pero aquellos que no se dedican al desarrollo puedan sacar eh, conocimientos y puedan sacar conceptos y puedan aprender cosas que les van a servir para conocer más cómo funciona el desarrollo por dentro y qué peligros son a los que se pueden enfrentar en este sentido y de hecho en este programa vamos a ver varias cosas que normalmente como usuarios estamos muy acostumbrados a ver y, y a leer por ahí y no saber exactamente qué significa por ejemplo qué es un desbordamiento de buffer qué es una race condition que es un problema de control de acceso, que es una debilidad de autenticación. Es decir, fallos que normalmente hemos de, como desarrolladores, tener en cuenta a la hora de desarrollar para que nuestras aplicaciones no caigan en esos fallos que alguien, esos malos de los que hablábamos en episodios anteriores, puedan aprovechar. Y por lo tanto, también como usuarios, vamos a poder aprender o sea, como desarrolladores vamos a poder aprender cómo evitar estos problemas y como usuarios vamos a poder aprender qué son estas cosas tan extrañas que a veces leemos para que la próxima vez que podamos leer algo de esto entendamos de qué se está hablando. Cultura tecnológica, general, que se diría. Entonces, bueno, antes de nada, si, no, si este es el primer episodio que oyen del podcast de Apple Coding o es eh, el... el digamos, no el primero, pero vamos, que, que no siguen una secuencia como tal, les recomiendo que echen hacia atrás en el tiempo y oigan el 13 y el 14, que como ya hemos dicho, son los conceptos y la parte de usuarios, para que así estén completamente preparados para abordar este último episodio de nuestro especial de seguridad en tres partes, porque, como ustedes han podido comprobar, en uno solo era bastante complicado abarcar todo. Así que bueno, como ya hemos dicho, vamos a empezar hablando de la seguridad enfocada en los desarrolladores, en el desarrollo. Y vamos a comenzar hablando un poco de la importancia que tiene realmente la seguridad y que muchas veces no le damos. La importancia a unos niveles que son o sea que ustedes no pueden llegar a imaginar. Por lo tanto, lo digo para que... O sea, no lo digo porque, claro, me van a decir, claro, es que va a decir ahora un fallo de su sistema operativo favorito. Sí, lo voy a decir. Pero aún así, eh, no lo digo por meterme con él. Lo digo porque quiero que vean que es importante este tipo de cosas. Y estoy hablando de un fallo que acaba de ser publicado en la conferencia DEFCON eh, por la empresa de seguridad israelí Checkpoint, por el cual se informa que todos los smartphones y tablets que funcionan con un determinado conjunto de procesadores de la casa Qualcomm tienen no una, sino cuatro vulnerabilidades que permitirían el acceso root, el acceso de máximo privilegio al sistema a través de una aplicación que, en principio, no tendría por qué tener permisos especiales, aunque sí es cierto que es una aplicación que, en principio, no podría provenir de Google Play. Es decir, tendría que venir de una fuente desconocida. Un motivo aún de más peso para que no pongamos esa opción en un dispositivo Android, a no ser que seamos desarrolladores y, entonces, eh, obviamente, no mmm, nuestro trabajo sí podemos probarlo, pero sabemos que nuestro trabajo es el único de fuente no confiable para el sistema que vamos a probar. O sea que, y de hecho, a día de hoy, tres de esas cuatro vulnerabilidades ya están corregidas en los dispositivos Nexus. Pero la cuarta, hasta septiembre, no será corregida. Entonces, claro, ¿cuándo le va a llegar esa actualización al resto de dispositivos? De hecho, se ha contabilizado, así más o menos a cálculo, que podrían estar afectados unos 900 millones de dispositivos Android. En un fallo que procede del controlador de las comunicaciones, del chip de LTE. Entonces, imaginen la cara que se le ha tenido que quedar a la persona que ha programado ese código y que de pronto se da cuenta que hay 900 millones de dispositivos en el mundo, proclives a tener un ataque que se haga con el control del dispositivo porque él no hizo bien su trabajo. Porque él no tuvo en cuenta todo lo que tenía que tener en cuenta y, por lo tanto, se ha visto afectada a toda esta gente. Imagínense, y lo digo, para que se den cuenta de la importancia como desarrolladores, del poder que tenemos como desarrolladores y que ese poder, como dirían en Spiderman, implica una gran responsabilidad. Porque es así. Es decir, imagínense a esta persona sabiendo que un fallo en su código, persona o personas, no sé quiénes, cuántas serían, han provocado que ahora haya esa enorme cantidad, 900 millones de dispositivos Android que estén afectados. Y dado cómo funciona Android en sus actualizaciones, existe una muy alta probabilidad de que muchos de los dispositivos no se actualicen nunca. Entonces, si Google da la actualización, pues claro, Google ya no puede hacer más. No puede ponerle una pistola en la cabeza al fabricante y decirle «Oiga, es que esto es serio, por favor, haga usted un update y, y, y arregle usted terminales que hace ya un año y medio, dos, tres o cuatro». Usted vendió y que ahora están afectados. Obviamente, todos estos modelos de gama más alta que tienen seis meses o ocho meses o nueve, etcétera, etcétera, recibirán una actualización. Pero oigan, ¿cuándo la van a recibir? Porque a lo mejor la reciben en octubre o en noviembre mientras estamos ahí meses teniendo un dispositivo en el que cualquier malo que aprenda o descubra cómo se puede explotar ese error, pues directamente va a coger y va ¡pum! a aprovecharlo. Por lo tanto, esto sirva como ejemplo de lo importante que es la seguridad. De hecho, hace muy pocas semanas tuvimos la actualización 9.33 de iOS y hace nada, o sea, no había pasado ni, ni semana y media, si no recuerdo mal, o semana y media o dos semanas, y Apple sacó la 9.34 de iOS porque arreglaba un fallo de seguridad. No sabemos cuál era, pero lo arreglaba, debía ser importante para que saquen una actualización en tan poco periodo de tiempo. Entonces, lo que tenemos que entender con todo esto es que como desarrolladores tenemos una enorme responsabilidad de que nuestro código sea lo más eficiente posible. Hay una parte de ese trabajo que nos la hace el propio lenguaje y nos la hace el propio sistema, pero hay otra parte que también depende de nosotros y que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestro desarrollo, nuestro trabajo. Entonces, vamos a empezar por enumerar los diferentes tipos de vulnerabilidades de seguridad más comunes. Y luego vamos a ir viéndolos uno por uno en detalle para que entendamos qué son y cómo podemos evitar que suceda. Y estamos hablando de los siguientes. Los tipos de vulnerabilidades de seguridad más comunes son el desbordamiento de buffer, las entradas de datos no validadas, el llamado race conditions o condiciones de carrera los problemas en el control del acceso y las debilidades en la autenticación, autorización o en las prácticas criptográficas. ¿Y qué significa cada uno de estos puntos? Pues bien, el primero de ellos, el desbordamiento de buffer, se calcula que es el mayor responsable de los agujeros de seguridad que han existido y que existen a día de hoy en la informática, en el software. Se calcula aproximadamente que como un 20%, más o menos, del total de fallos de seguridad, que es el porcentaje más alto, eh, dependen de este tipo de fallo de seguridad. ¿Pero qué es un desbordamiento de buffer? Pues bien, el buffer es la zona donde se reserva un trozo de memoria para guardar algo y se guarda ahí. ¿Y qué pasa cuando se desborda? Que nos salimos de esa zona. Entonces, esto, este error se provoca cuando una aplicación intenta escribir más allá del espacio reservado en la misma para un dato. Si nosotros tenemos reservados pues, un espacio de 30K o de 2K o de 1K o de, pues yo qué sé, un byte o 10 bytes, la, el, cada tipo de dato eh, tiene una necesidad, o sea, tiene un espacio que necesita re ser reservado para poder guardarlo ahí. Pues bien, normalmente... En cualquier app, o sea, cuando hay una entrada de datos, el sistema lo que hace es reservar este, digamos, una zona de memoria, un buffer, ¿no? lo que se conoce como un buffer. Y es una zona de memoria donde dicha entrada de datos se almacena mientras se va introduciendo. Porque no siempre eh, el dato entra del tirón, sino que puede entrar por fases. O también puede entrar del tirón. Eso puede ser independiente o no. Pero el problema es que un desbordamiento lo que provoca es un cuelgue de la aplicación, es decir, un fallo, que además provoca un estado que puede permitir a un atacante escalar privilegios dentro de la aplicación y comprometer el sistema que ejecuta la propia aplicación. Entonces, ¿esto cómo es posible? Es decir, ¿por qué por dar este fallo? ¿Por qué si nuestro dato se desborda del el sitio que le hemos, eh, digamos, previsto anteriormente? ¿Por qué si nosotros decimos, vale, pues yo quiero un buffer de 30K porque voy a meter una imagen? y metemos una imagen que sea de 31K, pues tiene un K de más. Por lo tanto, va a haber un desbordamiento de buffer. Va a haber un error que nos va a decir, oiga, es que está usted intentando meter aquí algo que es más grande de lo que me ha dicho a mí previamente que va a ser lo que va a meter. Entonces, para entenderlo un poco, vamos a ir a cómo funciona la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, los datos, lo que son la parte principal de cualquier aplicación, se guardan generalmente en dos posibles lugares. El stack y el heap. Y además, curiosamente, ambas expresiones se traducen por igual. Es decir, se traducen como pila. ¿vale? Lo que pasa que su función es bien diferente. El stack es un modelo lifo. Es un modelo de el último que entra, es el primero que sale. donde se guardan las variables como tal con su valor? Es decir, el primer nivel. Es el equivalente a cuando inicializamos un int o un string en Swift, por ejemplo, y le damos un valor. O sea, ya hemos hablado en otros programas de lo que son los tipos de datos por valor, cuando nosotros, incluso en el propio c, definimos una variable como int y le damos un valor. Pues eso va en el stack, porque es una, eh, digamos, inicialización o, o almacenamiento en primer nivel. Entonces, esto básicamente, por definirlo, es una variable o constante convencional que se almacena según se va declarando e inicializando. Y además, la vida de este dato dentro del stack equivale a la de su ámbito. Por lo tanto, si nosotros creamos una variable dentro de un if, fuera de ese if, esa variable ya no existe, está fuera de ámbito. Esto lo sabemos cualquiera que, esté, que hayamos programado. Si nosotros creamos un int dentro de un if o dentro de un for, fuera de ese for y fuera de ese if, la variable ya no existe, no está en el stack. Entonces, esto es una de las partes principales donde se almacena la información. ¿Cuál es la otra? La otra es el heap. ¿Y qué es el heap? Pues bien, el heap es algo completamente diferente. Es una zona de memoria que se reserva y se usa y que ha de ser liberada también por el sistema. Es algo así, pues son los punteros, ¿de acuerdo? O sea, es decir, yo quiero una zona de memoria de tanto y entonces reservo en el heap una zona de memoria para eso. Y en una variable, en el stack, en la otra parte, guardo el puntero que apunta a esa zona de memoria y, por lo tanto, conecto el stack con el heap. Si tenemos ARC, que es el sistema de gestión automática de memoria a través del conteo de referencias que usan Swift u Objective eh, es, digamos, eh, el que gestiona esto. O si trabajamos en C++, la forma más sencilla de entenderlo es a través de la instrucción malloc. Entonces, la instrucción malloc o, por ejemplo, la instrucción alloc Dentro de objective c cuando hacemos un init-alloc, pues este init-alloc lo que hace es guardar, reservar una zona de memoria en el heap para guardar el dato. Y antiguamente, cuando, se, cuando en objective c no había RC, teníamos que hacer un release. O si trabajamos en C++, tenemos que hacer un free. Ese free es el que se encarga de liberarlo. O, en el caso de ARC, cuando llegamos al final del ámbito donde se trabaja la variable, como lo haríamos dentro del stack, también se libera. Son las dos formas que el sistema usa principalmente para gestionar la memoria. Entonces, básicamente por resumir, podríamos decir que el heap es donde se guardan los valores por referencia y el stack donde se guardan aquellos que son por valor. Las variables por valor viven en su ámbito y las variables por referencia pueden vivir más allá de este siempre que tengan alguna referencia que las apunte. Es decir, punteros o variables normales. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo funciona? Es decir, imaginemos que queremos meter un dato en el heap reservando memoria para 4000 bytes. Si el dato que finalmente metemos ocupa más, lo que habrá es un desbordamiento. Es decir, es como un cubo de agua donde cabe un litro y nosotros metemos medio litro de más. Pues, ¿qué va a pasar con el cubo? Que se desborda y que ese medio litro de agua más cae en zonas que no pertenecen al cubo cae en otras zonas que no son el cubo, el suelo, por ejemplo, pero a lo mejor puede caer, pues si en el suelo hay un agujero, pues puede caer en el piso de abajo, o puede calar, o si estamos en tierra, pues se lo puede tragar la tierra, etc. Lo peligroso es que cuando el dato se desborda y ese agua se sale del cubo y cae en otros sitios, esos sitios son otras zonas de memoria que en ese momento están ocupadas o pueden estar ocupadas por otras cosas. Tal vez caiga sobre una zona libre, o tal vez sobre una zona que tenga datos de otro tipo, de otra variable, lo que puede provocar comportamientos impredecibles en el programa y además aleatorios, es decir, que dependiendo de cada vez que lo ejecutemos, resulta que en una de las veces hay un fallo de un tipo y la siguiente vez que lo ejecutamos y repetimos los mismos pasos, ese fallo no se reproduce, no pasa de nuevo. Claro, y decimos, pero bueno, esto no es posible. Si yo, cuando he hecho, he tocado aquí, 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 me ha dado este error, ahora lo vuelvo a ejecutar, vuelvo a tocar aquí, 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 y ya no da. Esto no tiene sentido. Pues bien, el sentido que tiene es porque a lo mejor lo que tenemos es un desbordamiento de buffer donde el dato, la siguiente vez que hemos ejecutado, ha caído en otro sitio. El agua ha caído en, otra, en otro sitio porque el cubo estaba en otro lugar. ¿De acuerdo? Entonces... Claro, este tipo de fallos son muy complicados de eh, son muy complicados de, de detectar, obviamente. Pero lo que puede pasar, y ahí es donde está realmente el peligro, es decir, lo que realmente es peligroso, es que ese desbordamiento caiga sobre código del programa que se está ejecutando o de otros programas que se ejecutan a la vez o incluso del propio sistema. Entonces... Imaginen que tenemos una zona de memoria donde están las instrucciones del programa que tiene que ejecutarse. Y si desbordamos el buffer y llegamos a donde, a donde no debemos, podríamos acceder a zonas con código que se esté ejecutando. Y como tenemos acceso a esas zonas porque forman parte del dato que se ha desbordado, podremos cambiar las instrucciones que allí van y poner otras que se ejecuten con privilegios mayores de sistema. A ver, esto yo sé que en esencia es complicado, ¿de acuerdo? pero vamos a hacer una especie de símil. Es decir, el dato, si nosotros queremos meter esos... Mmm, o sea, si nosotros hemos reservado 4.000 y vamos... Y de pronto, porque no hemos controlado la entrada del dato, que eso es lo que vamos a ver después, queremos meter 6.000, donde hemos dicho que van a caber 4.000, esos otros 2.000 van a desbordarse fuera. Y van a ocupar direcciones de memoria que no deberían estar ocupando y que podrían ser de otras partes del programa que tengan otros privilegios o partes del sistema. Entonces, en ese momento ya tenemos acceso a toda esa zona. Y por lo tanto, podríamos entrar. Porque en ese momento, digamos que tenemos compartido. Porque alguno dirá, no, bueno, pero es que si yo meto esos 2000 encima el agua ha caído, por lo tanto el dato que hubiera ahí se ha borrado, ya, oh, de acuerdo, se ha, podido, se ha borrado pero las referencias ¿cómo funcionan? funcionan en que yo tengo una referencia que apunta a un sitio y tengo otra referencia que apunta a otro si yo, desde mi programa, resulta que las instrucciones que ejecutan el control de seguridad del sistema operativo, por poner un ejemplo están en una zona, están apuntadas a una zona X con un tamaño determinado, llega un momento en el que la intersección se encuentra. Entonces yo puedo coger y en vez de poner ese trozo de código de más, o sea, perdón, en vez de poner ese, ese dato de más, como yo soy malo y sé que he provocado un desbordamiento de buffer porque la aplicación no ha controlado la entrada de los mismos, lo que hago es colocar en esa zona que sé que el programa va a pasar por ahí y que pertenece a otro elemento, coloco ahí código para que se ejecute. Entonces, consigo que en esa intersección se ponga un código que se puede ejecutar y que me dé privilegios o que me dé accesos o que me permita acceder a cualquier zona que no debería de poder acceder. En resumen, es pues eso como el caer en una carretera que no es la nuestra. Entonces es como si nosotros eh, tuviéramos un coche que cae en una carretera, pues que en este caso a lo mejor es de pago. Y entonces pues no tenemos derecho para caer en esa carretera, pero hemos caído y ¡ah! Ya que estamos aquí... Pues, en fin, es algo parecido. Es decir, es que al desbordar estamos ocupando zonas de memoria que no tenemos que ocupar y que como forman parte de los punteros de otras cosas que pueden tener mayores privilegios, podría ser que a base de atacar desbordamientos de buffer, al final alguno de ellos conteste a lo que nosotros queremos. Porque la memoria tiende a ser más o menos estructurada. Y normalmente, en un mismo sistema, al final las zonas de memoria suelen estar medianamente configuradas. Entonces es probable que en diferentes ejecuciones acabemos dando con la misma zona de memoria en un desbordamiento determinado. Por lo tanto, a partir de ahí podemos conseguir cualquier cosa. Por eso lo esencial para poder controlar este tipo de error, que es el más común, es validar los datos que vayan a introducirse en un buffer y en caso que estos superen el espacio asignado, cortarlos para que no ocupen más de lo que deberían, descartando el resto. Por lo tanto, si nosotros tenemos un dato que ha de ser de 4.000 y resulta que la fuente de entrada que nos ha dado es de 6.000, porque ha cambiado por lo que sea, automáticamente cortemos en el 4.000 y el resto lo descartemos, pero no obliguemos al sistema a provocar este desbordamiento de buffer. Entonces, cualquier lenguaje basado en C, como C++ o incluso Object C y el propio Swift, tienen este problema. Porque a ver, eh, también en, en, en el caso de Swift, por ejemplo, tenemos nosotros que ir a provocarlo, entre comillas. Es decir, la forma más fácil de causar un problema de estas características en Swift es, por ejemplo, usar el tipo unsafe pointer, sin controlar qué es lo que guardamos en él. Si nosotros utilizamos las variables por referencia propias del Swift, normalmente no vamos a tener problema, porque Swift sí tiene en cuenta el digamos, la forma más clara o mejor de eh, hacer de evitar este problema, que es utilizar la instrucción o el equivalente a la instrucción sizeof. Es decir, nunca hay que presuponer que el dato que nos va a entrar es de un tamaño determinado, porque alguien malo podría inyectar un dato más grande para provocar este error. Tenemos que hacer dos cosas. O bien, si lo definimos previamente, lo cortamos y vemos qué se pasa, o, que es la práctica recomendada, o inicializar a través de una instrucción de tipo sizeof, es decir, una instrucción que nos devuelve el tamaño de aquello que queremos guardar antes que lo guardemos. Y por lo tanto, cuando ya tenemos el dato que queremos guardar, cuando ya tenemos los 4, 5, 6 mil bytes, o los que sean que queremos guardar, en ese momento es cuando cogemos y reservamos el espacio basándonos en el tamaño de aquello que nos han enviado. Por lo tanto, ahí estamos evitando este problema. Pero claro, este fallo, por ejemplo, es muy común, o era muy común, en un visor de tipo de archivos que a lo mejor no valide correctamente estos. Porque vamos a poner, por ejemplo, el caso de un visor de PDFs, que no valida que su entrada a lo mejor sea un PDF correcto. Y que a lo mejor el PDF en la cabecera dice que ocupa tanto y luego el fichero ocupa más de la cuenta. Y entonces resulta que el PDF ocupa más de lo que debería. O un archivo de audio que se intente reproducir en un reproductor y que no valide correctamente la fuente de entrada y provoque un desbordamiento de memoria y eso puede permitir a un atacante ejecutar código que esté oculto dentro de ese archivo de audio. Tal vez pues al final del mismo. Nosotros no podemos coger y leer un PDF y decir, vale, pues en el PDF o en el fichero MP3 dice que ocupa eh, 12.300. Vale, pues carga, resérvame 12.300 y cargo el MP3. No. Primero carga el MP3, aunque te diga que son 12.300. Mide lo que realmente mide, reserva memoria para ese trozo y lo guardas ahí. Y cuando ya lo tengas guardado, entonces ya procesas el formato y ese trozo que sobra, nunca vas a llegar a tratarlo, pero no va a provocar un desbordamiento de buffer. Porque, de hecho, un desbordamiento de buffer desde un PDF es lo que provoca, o lo que ha llegado a provocar en, algunos, en algunas ocasiones, hacer un jailbreak. Sí, sí, como lo oyen. Un desbordamiento de buffer en un PDF era el famoso jailbreak me de las versiones antaño, en el que abrir un PDF en un navegador aprovechaba un fallo de seguridad del visor de PDF del sistema por el cual pasaba esto. Era un desbordamiento de buffer. Entonces lo que hacía era que reservaba memoria para el tamaño que la cabecera del PDF decía que tenía, pero cargaba todo el fichero. Por lo tanto, se dejaba un trozo fuera y ese desbordamiento le permitía acceder a la zona donde se controlaba y donde se, o sea, a la zona donde, donde se ejecutaban los privilegios de sistema y colaba por ahí el código para hacer el jailbreak, para provocar el inicio del jailbreak. O sea que estamos hablando de cosas muy serias, e insisto, si trabajamos con Swift con los tipos normales o trabajamos en Objective C utilizando los tipos normales de Cocoa, no tenemos por qué tener problemas con esto. Puede pasar si utilizamos C++ y utilizamos instrucciones malloc o, eh, eh, no, o instrucciones de este tipo. Es decir, ahí es donde sí tenemos que tener más cuidado. O a lo mejor, si utilizamos un visor de PDFs que esté dentro de una, de una librería, pues bueno, a lo mejor tendríamos que mirar que ese visor de PDFs no tenga este tipo de errores. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Esto de lo que estamos hablando es el desbordamiento en el stack, donde los valores e incluso las funciones del sistema se van almacenando y ejecutando. Y esto, obviamente, lo que, lo, que, lo que sucede es que podríamos acceder a una zona de memoria que tuviera líneas que el sistema ejecute con un privilegio más alto y que al inyectar un código de esta forma, el atacante consiguiera acceder a nuestro sistema con total privilegio y acceder a archivos, a emails o a cualquier dato que quisiera. Y de todo ello somos nosotros los que podemos provocar este error si no validamos correctamente que en nuestro programa los datos de entrada del mismo, bien ficheros o incluso entrada de datos de red, estén perfectamente validados. Y esto lo podemos provocar nosotros de una manera muy simple. Simplemente no validando correctamente aquello que entra en el programa. Cualquier fichero que se cargue en el programa cualquier entrada de datos de red o incluso un campo de texto. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del heap, donde tenemos los datos por referencia, esta estructura que almacena en C o Objective C datos como tablas de funciones o punteros a datos. Y si un desbordamiento puede acceder a ellos, podría cambiar los punteros a otra localización con datos que le interese o incluso cambiar la instancia de métodos de los objetos a un código suyo que hiciera otras cosas en nuestra app y accediera a datos que no debiera. Es decir, ustedes imaginen que un desbordamiento que afecta al heap directamente va a la zona donde están los datos que apuntan. Y nosotros cogemos esos punteros y los cambiamos de sitio. Y decimos que no, no, no. Ahora no quiero que apuntes a esta, a esta función o que apuntes a este método de esta instancia. Vas a apuntar al mío que yo acabo de crear y que es un método malicioso que lo que quiere es hacer otra cosa dentro de tu programa para sacar información o incluso dentro del sistema porque ya estoy dentro del sistema. Entonces, estas son cosas que hay que tener mucho cuidado con ellas. De hecho, por ejemplo, aunque no tiene que ver con la programación en sí, pero hay un caso muy típico en web, por ilustrar un ejemplo más clásico y que sea fácilmente entendible, que es el de, el, que es el de la inyección de código en una página web. Nosotros vamos a imaginar que estamos en una página que está en PHP. Y ahora ponemos un campo de texto. Y en ese campo de texto resulta que ponemos unos códigos de escape de HTML, es decir, los ángulos de apertura y cierre, y con eso podríamos romper la página o incluso confundir al código de origen o poner instrucciones en PHP o JavaScript que el sistema crea que debe ejecutar y que nos permitan acceder a datos que no deberíamos ver desde la propia página. Porque, claro... ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos un campo de texto? Pues que al darle a submit, a veces se nos muestra el dato que hemos metido sin ninguna validación para que lo aceptemos. ¿Vale? Nosotros escribimos un mensaje, le damos a enviar y nos dice, el mensaje que va usted a usted enviar es este, y nos pone de nuevo el texto. Si en ese texto que no esté validado ponemos código Javascript que rompa la estructura del HTML cuando se va a poner el texto en la página web, podríamos hacer que en esa visualización se nos mostraran datos que sean internos del programa e incluso consultas a una base de datos. Es muy habitual, por ejemplo, para sacar información de una página que hagan eso directamente, que inyecten un campo de texto que no está limitado en espacio y que cuando le demos a aceptar nos va a mostrar ese campo, todo el contenido de ese campo sin validar para que lo podamos validar nosotros. Pues ahí nosotros metemos un trozo de código que lo que haga sea cerrar el HTML e inyecte un código que consulte a una base de datos. Porque a lo mejor hemos visto cómo se llama o podemos intuir cómo se puede llamar porque, en fin, a lo mejor es una, es una base de datos que se llama Users. En fin, díganme ustedes cuántas tablas de una base de datos pueden llamarse Users. Pues, en fin, puede ser lo normal. De hecho, la propia WordPress usa ese, esa tabla. Pues yo ahora cojo e inyecto una consulta a la base de datos Users que me dé todos los datos. Entonces, cuando refresca la página, me da toda la información de toda la consulta en texto. Así de sencillo. Todo porque no validamos el dato de entrada. Porque cuando el dato de entrada entra, lo que tenemos que hacer es borrar los códigos de escape para que al volver a mostrar el dato, no inyecte código donde no debe. E insisto, la solución a estos problemas es siempre la misma. que es el siguiente problema de la lista? La no validación de los datos de entrada en las aplicaciones. Es lo que hemos dicho antes. Si queremos hacer una gestión... A ver, si hacemos una gestión automática del espacio, es difícil que nos pase este tema del desbordamiento de buffer. Ahí ya va a ser un problema del lenguaje, del compilador o del sistema. No nuestro como desarrolladores. Pero si por lo que sea, como ya hemos dicho antes queremos trabajar en gestión de memoria manual siempre debemos calcular el tamaño de aquello que queremos almacenar antes de almacenarlo usando como hemos dicho por el equivalente el size of Todas las, ahora mismo casi cualquier tipo de dato podemos preguntar una vez lo tenemos cuánto ocupa por lo tanto nunca asignaríamos menos memoria de la que realmente sea necesaria y además si al declarar los tipos especificamos antes su tamaño y no los dejamos a que sea el sistema quien los calcule, ganaremos más seguridad. Esto en el caso del C, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que ya no solo hagamos, o sea, ya no solo reservemos la memoria con el size of antes de meter el dato, sino que directamente podemos declararlo ya con el tamaño, declarando para que reserve. Y luego aparte, otro peligro que también podemos tener por no validar correctamente los datos es el del infraflujo de buffer o el buffer underflow. Porque, igual que es malo que no, mmm, que no cojamos, el, o sea, que no midamos el tamaño exacto y pueda haber un desbordamiento, también está mal que reservemos más espacio del que realmente necesitamos. Entonces, si decimos que un dato va a ocupar 128 bytes y en realidad ocupa 16, estamos dejando espacio vacío que podría ser rellenado por otros datos sin que nosotros supiéramos nada. Y eso también es un peligro porque, obviamente, tendríamos que tener cuidado. Porque a lo mejor ahí se nos inyectan más datos que pueden provocar, pues, en fin, todo tipo de situaciones pues de, ya en un desbordamiento. Pero a lo mejor pues eh, que el programa vaya por un sitio en vez de por otro o que haya, haga cualquier tipo de comportamiento no controlado por ese dato que ha entrado eh, no validado. Por lo tanto, por ejemplo, si lo hacemos de manera manual lo suyo es que borremos a ceros todos los datos antes de meter datos. ¿Vale? Por lo tanto, ahí pues, por lo menos podemos tener un poco más de precaución. Lo que hemos de entender es que todo esto de lo que estamos hablando suponen problemas de bajo nivel del lenguaje y que en el caso de Swift, Objective-C está unido a la compatibilidad que tiene con C. Entonces, en objective C podemos cometer estos errores si somos nosotros quienes queremos controlar lo que ocupen los buffers o las inicializaciones. Pero en Swift es más complicado que esto suceda si hacemos un uso normal del lenguaje. Por lo tanto, a pesar de que es compatible, Apple ya lo dice. Intentemos evitar en la, en la mayor medida de lo posible el uso de variables unsafe pointer, porque al final un puntero no seguro es un puntero que puede tener diferentes tipos de valor y que no se va a... A, eh, o sea, no, no se va a validar correctamente por lo tanto puede dar un error e igualmente podría ser que diera lugar a un desbordamiento de buffer de determinado tipo entonces es mejor usar los tipos nativos pero claro eso no quita que haya que hacerlo bien y por lo tanto que siempre haya que validar cualquier tipo de dato de entrada y no dar por supuesto que aquello que venga será lo que esperamos recibir hemos de validarlo siempre y asegurarnos que cualquier dato que pudiera venir alterado no nos sirve y, por lo tanto, rechazarlo. No es decir, no, no, yo lo cargo todo y ya, pues, eh, en fin, tengo un reproductor de sonido. No, pues, hombre, lo que me van a cargar aquí es siempre un, un sonido de au o sea, un audio. No me van a cargar otra cosa. No, pues, pues no. A lo mejor les da por cargar un TXT o les da por cargar cualquier cosa. O les da por cargar, como hemos dicho, un MP3 o un fichero de sonido que esté eh, corrompido o modificado. Entonces, nunca hemos de dar, por supuesto, que un dato es el que tiene que ser. Siempre hay que validarlo. Y si el dato vemos que no nos sirve, rechazarlo. Esa es la primera y más importante práctica que tenemos que tener claro en nuestros desarrollos. Validar todas las entradas de nuestra aplicación en tamaño y contenido. Ya sean a través de red, ya sea a través de ficheros, ya sea a través de campos de texto. Siempre. No podemos dejar, por ejemplo, y esto es un error muy común y que sí, no es un fallo de seguridad, pero es un fallo de la aplicación, un campo de texto y no limitarlo. Pues no, tenemos que limitarlo. Siempre hay que limitar los campos de texto. No se pueden dejar sin limitación para que la persona escriba lo que le dé la gana. Porque si ese dato, a lo mejor, luego va almacenado en una base de datos, y esa base de datos hemos dicho que va a ser un string, y ese string, pues a lo mejor si es un, un SQLite, pues le hemos dicho que va a ser de 100, pues si el usuario mete un valor de 120, pues ahí vamos a provocar un error de la aplicación. Un error que solo va a pasar cuando pongamos un, un valor en ese campo de texto mayor de 100. Por lo tanto, hay que validar siempre todos los datos de entrada de la aplicación, sea cual sea su fuente, en tamaño y en contenido. Históricamente, los sistemas operativos han ido incorporando medidas para controlar estos problemas, como hacer, por ejemplo, que el stack o el heap que usemos en las apps no pueda almacenar código que sea ejecutable y que éste vaya en otros lugares de la memoria que no sean accesibles por nuestra aplicación, dividiendo la memoria en zonas. O sea, Estos son cosas que los sistemas han ido aprendiendo. Entonces ahora en el stack o el heap de un dato es más complicado, salvo error. Obviamente, o sea, a ver, estamos hablando que los desarrolladores de los sistemas lo han hecho bien, pero a veces se equivocan y no ponen bien el código donde deberían y a lo mejor una zona del stack sí permite. Pero normalmente la zona del stack y del heap de nuestra aplicación va a tener denegado el privilegio de ejecución. Por lo tanto, por mucho código que metan en la zona y por mucho desbordamiento que tengan, como las zonas de memoria están aisladas, va a ser muy complicado o casi imposible que consigan ejecutar un código. Pero insisto, complicado o casi imposible, pero no imposible, puesto que siempre puede haber algún fallo o siempre puede haber algo que se les haya escapado y que pueda ser aprovechado por algún tipo de persona que quiera ir más allá. Por lo tanto, aunque el sistema nos diga que ellos lo están haciendo bien y que el trabajo es seguro y que nada malo nos va a pasar, nosotros hemos de seguir haciendo nuestro trabajo. Porque, insisto, puede que el sistema tenga algún problema o fallo no declarado por el que esta norma pueda saltarse. Por lo tanto, jamás hemos de dar nada por supuesto en un desarrollo. Siempre hemos de validar que aquello que esperamos sea exactamente lo que esperamos. ¿Y qué hemos de validar? Pues lo que hemos de validar es, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, cualquier comando que pueda ser enviado a través de una URL para ejecutar un programa, como por ejemplo los deep links en las apps. Nosotros normalmente utilizamos enlaces profundos dentro de las apps para ejecutar otra app dentro de iOS. Porque no basta que sepamos que ese enlace profundo va a una app y usa una cadena determinada. Hay que validar que lo sea antes de lanzarlo, pues desde que lo almacenamos hasta que se ejecuta o tal vez si viene de algún registro de base de datos o parámetro externo al código, puede haber cambiado. Imaginemos que eh, tenemos una base de datos donde tenemos almacenados los, eh, los enlaces profundos que van a donde nosotros queremos y alguien entra y cambia esa base de datos. Pues no, mire, hay que validar el dato previamente, que es correcto y que va a donde nosotros queremos. También cualquier dato que proceda, por ejemplo, de un JSON, de una conexión de red. Porque es importante que creemos un validador propio de ese JSON que nos asegure que la estructura que usemos ha llegado tal cual y que descarte cualquier nodo que no tengamos en nuestras definiciones. Es decir, que se genere un árbol limpio y no usar directamente el recibido. Porque a lo mejor el recibido tiene nodos que no deberían estar ahí. O tiene información que ocupa más de lo que debería. Imaginemos que nosotros hemos creado una estructura JSON y en esa estructura JSON viene un dato de texto. Y ese dato de texto nosotros hemos reservado para, un, para meterlo en base de datos un valor de 100, como hemos comentado antes. Y resulta que algún gracioso en mitad de camino nos ha modificado el servidor o nos ha modificado cualquier dato del servidor y el JSON viene con un dato de 120 caracteres. Pues nos va a provocar un error. Por lo tanto, nunca hay que utilizar... Un archivo que llegue de la red tal cual llega. Siempre hay que validarlo y crear una nueva copia que tenga todos los datos limpitos. De forma que si el campo de texto tiene que tener 100, pues lo cortamos y que sea de 100. Si este dato era un número, pues que sea un número. Si no venía un número, entonces rechazamos el dato y ponemos un nil o un cero o el valor que nos permita saber que ese valor ha venido mal. Es decir, siempre tenemos que hacer una validación de cualquier dato que entre. También hay que validar los campos de texto que introduzcan datos en la app y que no tengan caracteres extraños que puedan romper cadenas, como por ejemplo unas comillas simples o unas comillas dobles. Imaginemos que tenemos un campo que sirve como parámetro a una base de datos y yo pongo dicho campo tal cual concatenado. Es decir, yo tengo un valor, no sé por ejemplo, tengo un filtro en el que digo ¿qué filtro quiere usted? Entonces pongo nombre igual a pepito. Y resulta que el valor que metan en ese campo de texto lo voy a concatenar tal cual a la consulta en base de datos. Error. Jamás hay que hacer eso. Porque podría ser que alguien intuyera o quisiera cambiar esa consulta. Y pudiera cambiarla introduciendo nuevos parámetros porque si nosotros metemos el valor tal cual, pues oigan, es que una llamada a una base de datos, un predicado es una cadena de texto. Por lo tanto, si yo voy a poner nombre igual a y voy a concatenar lo que me ponga el campo de texto, y yo en el campo de texto pongo Pepito, cierro comillas, and, Juanito igual a no sé qué, and no sé qué, where no sé qué, bla, 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 y puedo romper la cadena, hacer que salgan otras cosas, o incluso si a lo mejor también. ¿Puedo elegir qué campos quiero consultar? Pues a lo mejor resulta que meten más campos de los que deberían y sacan más información de la que deberían. Por lo tanto, insisto, hay que comprobar, o sea, es decir, nunca hay que poner parámetros que nos suministren información directamente concatenados en una cadena sin haberlos validado antes. Siempre hay que validar todas las entradas y nunca dar por supuesto que el valor que viene ahí es correcto y ponerlo tal cual en una consulta de base de datos, o en un predicado o en una llamada de red a un JSON o cualquier cosa. Porque ahí te pueden poner más cosas. Es que solo hay que pensar un poco. Luego, también hay que eh, validar cualquier tipo de entrada de comandos. Porque obviamente hay que supervisarla para no admitir comandos que no queramos que se ejecuten. O, por ejemplo, cualquier archivo... Eh, que, que obviamente tiene que ser validado, como hemos dicho, que sea tanto de audio, como de vídeo, como gráficos, etcétera, etcétera. En este caso, si usamos los constructores de Cocoa o el resto de librerías, esta es una comprobación que se realiza automáticamente. Pero si por lo que sea queremos cargar los datos de una forma manual, por ejemplo, a través de datos en bruto, es muy normal, por ejemplo, recuperar una imagen a través de un JSON, nos viene como datos en bruto y de esos datos en bruto creamos la imagen. Pues bien, hemos de validar que estos sean correctos antes de pasarlos al programa y no confiar nunca en lo que leemos, por ejemplo, también de una base de datos. Por lo tanto, aunque esa base de datos sea nuestra, siempre hemos de validar el contenido que tiene. E igualmente hemos de validar cualquier dato que proceda de fuentes que no tengamos completamente claras la procedencia que tienen o, como digo, incluso que sí las tengamos, pero no podemos saber si alguien ha tocado la base de datos. O incluso también datos en fuentes de confianza que procedan de fuentes que no lo sean. ¿Y esto cómo se explica? Pues bien, imaginemos una página donde recogemos contenido. Pero tal vez haya una imagen o un enlace que apunte a otra página y que alguien ha puesto. Por ejemplo, un foro o un blog donde en un post hay comentarios y esos comentarios tienen cosas colgadas por un tercero. Pues a lo mejor nosotros hemos creado una app para poder leer nuestro blog Cargamos los comentarios para que se puedan mostrar y resulta que hay un comentario que tiene un trozo de código en Javascript que no hemos eh, validado y que a lo mejor, o un trozo de código de beta saber qué, que pueda ser visto o puesto dentro de nuestra aplicación. Por lo tanto, siempre hay que validar cualquier dato que entre en nuestra aplicación. Porque cualquier dato que pueda causar un cuelgue en la app puede hacer que ésta entre en un estado que permita a un atacante aprovechar para tomar el control del sistema, o corromper datos o incluso, como ya hemos comentado, hacer incluso un mismo, o sea, hacer un jailbreak. ¿Qué más fallos tenemos que controlar? Pues bien, por ejemplo, hay otro fallo que es el denominado race condition o condiciones de carrera, si queremos traducirlo. Y esto sucede cuando el cambio en el orden de dos o más eventos puede causar un cambio en el comportamiento de un programa. Súper sencillo. A ver, ¿cómo lo, lo explico de una manera más, más sencilla? Cuando programamos, a veces esperamos que un evento suceda después de otro. Y el código está preparado para ello. Es decir, está preparado para que ese intervalo eh, no, no tenga ningún peligro. Por lo tanto, nosotros hacemos primero un proceso, esperamos a que ese proceso termine y con el resultado de ese proceso que nosotros Damos por entendido que va a ser un resultado correcto, hacemos un segundo. ¿Pero qué pasa si en ese intervalo de tiempo en el que el primer proceso se está ejecutando, alguien externo puede modificar las condiciones? Como por ejemplo cambiar el nombre de un archivo o cualquier cosa que interfiera en el normal proceso de la aplicación. Pues que se puede crear lo que se denomina una race condition que vulnera el sistema y puede permitir un ataque. Es decir, por ejemplo, el caso más típico un fichero temporal. Verificamos que un fichero temporal existe, y si no, lo borramos. Lo abrimos para escritura y empezamos a leer datos para volcar en él. Pero en el intervalo, entre el chequeo de si existe el archivo y su creación para escritura, se cambia por un proceso externo, pone otro archivo, que es el que recibirá nuestro volcado de datos, y hace que el nuevo, que es el que, al que tiene acceso el atacante, deje al descubierto Datos que podría utilizar para cualquier cosa. Vamos, algo tan simple como cambiar el fichero en que escribimos por un enlace simbólico o un acceso directo. A ver, es muy simple. Es decir, si nosotros creamos el fichero, es decir, tenemos dos procesos. Proceso A, creamos el fichero temporal. Proceso B, volcamos datos en ese fichero temporal. Si en ese, si en ese eh, espacio de tiempo entre que creamos el fichero y lo rellenamos alguien entra dentro y sustituye el fichero que acabamos de crear por un enlace simbólico a otro sitio, podría poder acceder a ese volcado. Primero, provocaría que nuestra app no funcionara correctamente y segundo, accedería a una información que va en ese fichero temporal que a lo mejor le puede resultar de utilidad. ¿Cómo solucionamos esto en Cocoa? Por ejemplo, este caso concreto. Pues simple, usando los directorios que el sistema ya tiene preestablecidos y creados. Porque uno de los mayores errores que podemos cometer es usar el directorio de documentos para todo. Porque no debemos utilizar el directorio de documentos para todo. El directorio de documentos tiene su función, que es almacenar documentos. Pero si creamos un archivo temporal en la carpeta de documentos para, una vez hecho un volcado, borrarlo, porque tenemos que hacer un preproceso o cualquier cosa parecida, podríamos tener este tipo de condición. Pero mm, lo evitamos... Si la carpeta temporal la creamos dentro del NS Temporary Directory, algo tan simple y que nos evita tener este problema. Obviamente, si Apple tiene un error en el sistema que al usar el NS Temporary Directory también puede permitir que alguien use una race condition para acceder a este directorio, pues entonces ya paga y vámonos. Pero por lo menos nuestro trabajo lo hemos hecho correctamente. Hemos utilizado el directorio temporal de datos para esos datos temporales. Igual que también es algo muy común que tengamos datos de cacheo para una aplicación porque queremos que estén ahí para tener un acceso más rápido, pero los guardemos en la carpeta de documentos, no en la carpeta de caché. Y resulta que la carpeta de caché cada X tiempo el sistema la limpia, por lo tanto no ocupa tanto espacio. Pero si lo dejamos en la carpeta de documentos, al final estamos ocupando más espacio de la cuenta. Por lo tanto, si estamos utilizando algo, pues eso, que es dato temporal, al directorio temporal. Que es dato de caché, al directorio de caché. Es mirar todos los tipos de directorios que tenemos en el NS File Manager y elegir aquel que es específico para aquello que queremos hacer. No usar siempre el de documentos para todo. Esto es una práctica que nos puede evitar muchos problemas. Entre ellos, este Race Condition, por el cual, entre medias de un proceso, alguien se mete, modifica el dato, modifica el destino o modifica el origen y puede provocar un comportamiento indeseado de la aplicación o extraer datos de la aplicación de una manera ilícita. O sea que esto pues, es muy importante también de tener en cuenta. Y, por ejemplo, ¿cómo evitamos este problema eh, si utilizamos Swift, por ejemplo? Pues algo muy sencillo. Si usamos Cocoa, utilizamos los, eh, el método writeToFile que viene implícito dentro de los string o incluso dentro del tipo de en bruto nsData. Entonces podemos acudir a él. Es decir, es algo tan simple como hacer un. O sea, como recuperar el directorio de documentos del ns for Directories in Domains y ahí le especificamos. Eh, pues si queremos el, en este caso el directorio de documentos, vale, pues el document directory, o si es el temporal, porque queremos tal, pues el temporary directory, etcétera dentro de lo que es el user domain mask, y recuperar eh, la primera posición del array que nos, de, que nos eh, devuelve. A eso le unimos un nombre de fichero, y luego usamos el write to file, que además el write to file es una instrucción que requiere el uso del try. ¿de acuerdo? del control de errores. Por lo tanto, haríamos un do try, es eh, cadena.write to file, y luego daríamos el nombre del fichero, atomically true, y luego el encoding, pues eh, normalmente en nsutf8 string encoding. Entonces, con esta instrucción, con este método, que ya pertenece al, al tipo string, haríamos una grabación en disco, y esta grabación en disco dentro de CoCoA, ya hace un procedimiento eh, seguro. Es decir, o sea, este método lo que hace es decir, vale, yo primero escribo en un fichero temporal y luego, cuando ya estoy completamente seguro que lo que he querido escribir en ese fichero se ha escrito correctamente y no otra cosa, entonces reemplazo el nombre de... O sea, cambio el, el, el nombre de fichero que he puesto que quiero que se llame, lo sustituye por el, por el fichero temporal que ha creado. Por lo tanto, se asegura, es una forma un poco más eh, segura, entre comillas, de evitar este tipo de problemas. Entonces, como vemos, el propio Cocoa ya nos da una solución a este problema. También otro tipo de problemas que podemos tener en el desarrollo es cuando no controlamos correctamente los problemas de control de acceso. Es decir, ¿esto qué significa? Pues bien... El control de acceso es aquel que nos permite tener más o menos privilegios para acceder a un sistema o a una aplicación. Vamos a suponer, por ejemplo, tenemos una aplicación nuestra y tenemos, por ejemplo, dos grados de acceso. Un grado administrador, porque ese grado puede acceder a más datos, y un grado de usuario que puede acceder a menos. Esto es muy común en un montón de sistemas. Pues bien, este tipo de cosas, obviamente, también tenemos que tener cuidado con ellas, porque también es una de las cosas que más fácilmente eh, se puede saltar un hacker o puede, de alguna manera, aprovechar algún tipo de, de fallo en el control que le permita tener más privilegios de los que debería. Por lo tanto, es mejor, a ver, no es 100% seguro, porque obviamente estamos delegando este problema en, otra, en, en, en un tercero, pero siempre es mejor utilizar... Sistemas de autenticación que nos proporcione el sistema. Como por ejemplo, pues usar el Touch ID, por ejemplo, o como utilizar un sistema, pues a lo mejor algún servicio de single sign-on, eh, que ya esté más que validado, por ejemplo, pues utilizar, por ejemplo, Facebook para poder acceder a, a un servicio, etcétera, que crear nosotros el nuestro propio. Porque el nuestro propio quieras que no, puede ser más fácil que haya algún tipo de problema por el que se puedan saltar esa restricción y puedan acceder a más cosas de las que deberían. Mientras que, supuestamente, si usamos un servicio de, de autenticación que ya esté más reconocido, que use más gente, tipo Google, tipo Facebook, tipo etcétera, etcétera, o sea, lo que es un, un servicio de autorización a través de, a través de cualquier tipo de, de servicio, de estas características, pues se entiende que estamos utilizando un servicio que está más probado y que va a ser más difícil que tengamos algún tipo de problema o que puedan saltar y acceder a cualquier tipo de dato de usuario y contraseña. Por, de hecho, ya no solo eso, es que también tenemos que tener mucho cuidado con los usuarios y contraseñas porque es muy normal por ejemplo no podemos guardar ningún dato dentro del Ns user defaults, por ejemplo porque es un dato que o sea, son datos que se guardan como texto plano. entonces ya sucedió en su momento eh, si no recuerdo mal, creo que fue la caixa me parece eh, tampoco lo voy a asegurar 100% vaya que luego la caixa me pega a mí y me diga oiga eso que dice usted mentira me, me suena que es, pero no lo sé con seguridad de acuerdo? Eh, pero hubo una entidad bancaria española que eh, en su aplicación de, de para iPhone de banca electrónica, pues para que el usuario no tuviera que volver a meter otra vez sus credenciales de acceso, las grababa usando un NS User Defaults. Y absolutamente nadie en toda la cadena de proceso de pruebas, etcétera, etcétera, se dio cuenta ni supo que eso era un fallo de seguridad de por sí. Y entonces tú, muy sencillamente, accedías a cualquier teléfono al que le hicieras un, un diagnóstico forense o acceder incluso, que también sucedía, a un backup del teléfono en el que puedes acceder, si quieres, a la estructura de archivos de la, de la propia aplicación con los datos reales que tiene, pues accedían ahí y ¡pum! premio, tenían el usuario y la contraseña de acceso de la banca electrónica de cualquier persona. De igual manera que hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, para grabar datos eh, claves, pues por ejemplo, SQLite. Que sí, que SQLite es muy bonito, pero resulta que SQLite graba en texto plano. Por lo tanto, cualquiera que acceda a esos datos, cualquiera que acceda al directorio de datos de esa aplicación, pues va a poder ver todos los datos que hay en la aplicación. Para eso lo mejor es utilizar una versión de SQLite que va cifrada, que se llama eh, Cipher, si no recuerdo mal, es que es complicado de, de pronunciar, SQL-Cipher, eh, que lo que permite es tener una base de datos de SQLite, pero que los datos van cifrados a partir de una clave. Y obviamente esa clave. Tiene que ser una clave que podamos generar directamente desde el dispositivo. No una clave que generemos en un momento determinado, la guardemos tal cual en un NS User Defaults y punto. O si generamos la clave, guardarla en la cartera de. en el acceso a llaveros, o sea, en la cartera de certificados y de claves que tenemos dentro del propio IOS, ¿vale? en el, la propia cartera de eh, certificados que tenemos. Porque ahí tenemos la seguridad también de que no va a poder acceder a nadie. O sea, si nosotros grabamos para nuestra aplicación un dato dentro de la cartera de certificados del iPhone, dentro de lo que es el, el, los llaveros ¿vale? del, del propio iPhone, tenemos la garantía de que, salvo, insisto, salvo fallo del sistema, nadie que, sea, nadie que no sea nuestra aplicación va a poder acceder a esos datos. Entonces, pues bueno, ahí podemos grabar esa información y ahí está más segura. Y por lo tanto podemos grabar ahí esa, esa clave que sirva para descifrar o para desencriptar, según se quiera mirar, esa base de datos cifrada. Porque además, como ya dije en un programa anterior, también a veces, por ejemplo, podemos también utilizar el NS File Manager y utilizar modos de protección de archivos que lo cifren. Pero esto depende que el terminal tenga un código de desbloqueo o no. Y cuando el terminal está desbloqueado, esta base de datos, o sea, perdón, esta base de datos no, estos ficheros están abiertos. Por lo tanto, ahí también hay que tener cuidado en qué es lo que grabamos o si queremos grabar cualquier cosa. Por ejemplo, usar Cordata tal cual para datos que sean sensibles, aunque los cifremos de esta manera, no es recomendable. Por ejemplo, sería más recomendable utilizar una base de datos como Realm.io, por ejemplo, que es una base de datos que sí permite cifrado, que sí permite que tengamos una clave de cifrado por el cual cuando alguien va a mirar como planos o cuando alguien va a acceder a ese fichero de base de datos y lo quiere editar en bruto, no va a tener los datos ahí, cosa que en un SQLite o en un CoreData, si el teléfono está desbloqueado, aunque esté protegido el fichero, sí va a poder acceder a esos datos y verlos en bruto y ver cosas que a lo mejor no tiene que ver. Sin embargo, insisto, si usamos, por ejemplo, Realm.io con eh, una opción de cifrado activada y una clave creada que guardemos en el certificado del, del iPhone, pues vamos a estar más seguros de que nadie va a poder acceder a estos datos. O sea que todo este tipo de gestiones de cifrados, de permisos de ficheros, etcétera, etcétera, también es muy importante. Y de hecho, lo normal es que si podemos prescindir de acceder a carpetas donde podamos escribir archivos o podemos prescindir de tener el mínimo número de, digamos, permisos posibles, que cuando hagamos nuestra aplicación requiramos lo menos posible de privilegios para la misma. Que cojamos lo justo y necesario, no que vayamos más allá. Y por eso, también aquí, como he dicho, es muy importante... Utilizar todo tipo de cifrados y encriptaciones, etcétera, etcétera, para el sistema, como ya hablamos en su momento, pues en el anterior episodio, que hablamos pues eso de, de crear discos que estén cifrados, de crear el FileVault para el sistema operativo, incluso plantearnos por qué no utilizar correo cifrado, que también es una posibilidad utilizar porque el email es un, es un protocolo que se envía tal cual, no tiene. O sea, sí, se puede enviar por SSL, pero el, el contenido del email va en abierto, va en texto, ¿de acuerdo? No va cifrado. Pues también hay formas de poder cifrar el, el correo y, bueno, pues eso también podría ser una opción interesante. Y en el caso de las opciones que vienen dentro de iOS, lo que es importante es que sepamos, por ejemplo, qué listado de opciones de seguridad tenemos incluidas en iOS para poder utilizar. Por ejemplo, podemos tener, o sea, si tiene puesto una clave de desbloqueo, podemos prevenir el uso no autorizado del dispositivo. Podemos además utilizar cifrado de datos. Podemos, tener, podemos añadir una firma digital a un bloque de datos para que valide que ese bloque de datos sea correcto. Podemos también utilizar el, lo que hemos comentado, la, el, el llavero, el keychain del propio sistema para almacenar datos que sean eh, claves, no el NS user defaults que lo almacena tal cual. Y luego, y muy importante, y de hecho a partir de iOS 9 ya no se permitía ninguna app que no usara esto, usar siempre para las comunicaciones de red SSL y TLS 1.2 mínimo. Para Certificar el cifrado de todas las comunicaciones. Porque, claro, si no, tenemos algún tipo de problema. O sea, si no podemos eh, podemos tener problemas graves de seguridad, pues de eso, de pérdida de datos, etcétera, etcétera. Y con esto, pues lo hemos visto todo. Porque, claro, también dentro de lo que eran los problemas de control de acceso, pues hemos visto las debilidades que puede haber dentro de la autenticación o la autorización a servicios. Entonces, veríamos un poco la, la mayoría de las vulnerabilidades de seguridad. Obviamente, existen otros problemas. Es decir, por ejemplo, existe algo llamado la ingeniería social, que es lo que permite de alguna manera, por ejemplo, pues lo hemos comentado, el phishing, que te envía un correo de «¿Ha tenido usted un problema en iCloud? Tal, pinche aquí para recuperar su contraseña». Y, sin embargo, es... Un email que lo que hace es llevarnos a un, a un sitio eh, que no es el real para que metamos un dato. De hecho, el otro día, porque ahora, eh, según me da mí el puntillo así como tal, pues estoy volviendo a utilizar Medium, que es un, eh, un sistema de, un, de blogging de la propia Twitter, que la verdad que resulta muy cómodo para escribir artículos eh, y que tiene una interfaz, pues la verdad que bastante, bastante cuidada y bastante sencilla. Y el otro día escribía un artículo en Medium que les recomiendo que lean y que lo, obviamente lo colgaré del, del post de este podcast eh, donde hablaba de un problema de seguridad por el cual cuando te roban el teléfono, que hablamos de ello en el, en el pasado programa cuando hablamos de los usuarios, pues resulta que lo que hacen es enviarte un correo diciéndote como si fuera de Apple. Su teléfono ha sido encontrado tal día, tal hora, en tal ubicación. Pulse aquí para acceder a los datos del teléfono. Y el correo es, en formato, es exactamente igual que el que te envía Apple. Ojo, no es un decir hola, tu amigo, yo soy, usted ha tenido una herencia. No, no es en ese plan que canta por soleares. No, es un correo que parece exactamente el de Apple. Pero resulta que cuando miramos el remitente vemos que no viene de Apple.com. A lo mejor viene de Apple.co, o viene de Apple y le falta una P, o viene de cualquier tipo de dominio que no termina en Apple.com. Porque siempre los dominios han de terminar en el dominio general. Da igual que ponga security.login.icloud.tal, no sé qué. Si al final pone .hjk.com el dominio es hijk.com. Da igual que antes haya puesto iCloud Security o lo que le dé la gana, porque son simplemente subdominios y en un subdominio uno puede poner lo que quiera. Lo que importa, lo que firma un certificado en caso que lo firme, es el dominio final, es decir, el lo que sea.com. Entonces que normalmente, a ver, tendría que, tener, tendría que ser un certificado que firmara ese dominio y todos los subdominios a la vez, que los hay. Entonces, el tema es que, que es lo que comentaba en ese artículo, que cuando pulsamos en ver dónde está nuestro iPhone, nos manda a un portal que es exactamente igual que el de iCloud, donde nos pide el usuario y contraseña. Entonces, si no nos fijamos en la dirección en la que estamos, vamos a meter nuestro usuario y contraseña y se lo vamos a dar al ladrón que nos ha robado el iPhone para que desbloquee el teléfono y haga con él lo que quiera. Y automáticamente ya lo hemos perdido, pero para siempre. Porque lo desvincula. Es lo que pretenden, desvincular nuestro teléfono de la cuenta de iCloud. Pero si nosotros lo que hacemos es mirar arriba donde está la dirección a la que hemos accedido, veremos que pone, pues por ejemplo, como ponía en el, en el ejemplo que puse, lostiphonesoftware.com, por ejemplo. Y de hecho vemos que ni siquiera está firmado, ni siquiera tiene un candadito por el cual la conexión esté validada. Sin embargo, si accedemos a iCloud.com, veremos que en la parte de arriba pone Apple, o sea, pone Apple Inc. Y en un color amarillo así y tal, y un, cer y un cerrojito a la izquierda, que si lo pulsamos veremos que nos da toda la información del certificado de iCloud diciendo que iCloud es un dominio, iCloud.com es un dominio que pertenece a Apple Inc., está en California, en Cupertino, bla, 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 bla. Entonces, una cosa que tenemos que hacer, que eso ya, como digo, forma parte de lo que es una parte que no depende de los desarrolladores, depende de lo que es lo que se llama ingeniería social, que es engañar al usuario y que el usuario se crea determinadas cosas y ahí ya desde luego un desarrollador no puede entrar, es en ese tema. Es que si alguien te pide por correo tu número de tarjeta de crédito o alguien te dice, oiga, su cuenta de PayPal no funciona, meta usted aquí su tarjeta de crédito para desbloquearla. O alguien te dice, ¿ha tenido usted un acceso no autorizado en tal cuenta de no sé qué? Por favor, pinche aquí. Vale, pues a lo mejor resulta que sí. Que puede ser que hayamos tenido un acceso no autorizado, por ejemplo, en Facebook y nos hayan bloqueado la cuenta. Porque el acceso ha sido un acceso no autorizado desde China, porque alguien nos ha hackeado la cuenta. Pero cuando pinchemos para acceder, miremos arriba, miremos la dirección y veamos que pone facebook.com y un candadito y le damos al candadito, nos dice este dominio pertenece a Facebook, tal. Este dominio está firmado como facebook.com por Verisign, una empresa de Symantec, bla, 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 bla. Que nos aseguremos. Porque mirar los certificados SSL que firman cada una de las páginas a las que podamos acceder es garantía de seguridad. Y aparte, cualquier cliente de correo, antes de que le demos al enlace, ya nos va a decir en la línea de abajo ¿a qué dirección vamos a acceder? Y si vemos que no es una dirección de confianza, que es un secure.apple, no sé qué, o un iphonelosssoftware.com no sé cuándo, pues entonces vemos que eso no es cierto y, por lo tanto, ni siquiera pinchemos. Porque a lo mejor es un acceso ya no solo por robarnos el dato, sino que a lo mejor incluso tiene algún tipo de, de script malicioso que simplemente con acceder a la página ya pueden hacer algo si no tenemos actualizada la versión o si aprovechan algún tipo de agujero de seguridad que no esté declarado. Por lo tanto, como hemos podido ver, y ya con esto terminamos el programa de hoy, la seguridad es un tema muy importante, un tema que no hay que tomarse a la ligera, un tema que hay que, como hemos dicho, Tomar sus precauciones a varios niveles, primero conocerlo, luego tomar precauciones a nivel usuario y luego tomar precauciones cuando desarrollemos para que no nos pase ningún tipo de problema de estas características. Y con todo esto, pues tenemos un conjunto de normas básicas, luego podríamos ahondar en mucho más. De hecho, en algún momento probablemente hagamos también un programa sobre cómo hacer aplicaciones para niños, porque ahí habría que hacer, habría que tener más cosas en consideración aparte. Entonces, bueno, pues eso son más cosas que en su momento iremos hablando. Pero por ahora ya hemos visto estas tres partes que son, creo, imprescindibles y que cualquier desarrollador, usuario o persona que maneje un dispositivo electrónico debería conocer. Si no somos desarrolladores, la mayoría de lo que hemos visto hoy nos sirve como cultura general, pero obviamente no vamos a aplicarlo. Pero si somos desarrolladores, es imprescindible que no conozcamos. Así que bueno, espero que les haya gustado este programa, espero que les haya sido eh, útil, sé que ha sido un poco más técnico de lo que normalmente suele ser, sobre todo a nivel conceptual, ya que pues eh, a nivel de soluciones, pues en fin, las soluciones son más sencillas, son más fáciles. ¿no? Pero bueno, hemos dado eh, un montón de datos para que entendamos qué es lo que pasa. Hemos hablado de los problemas más comunes, hemos hablado del desbordamiento de buffer, hemos hablado de cómo validar las entradas de datos y no dar por supuesto que nada que nos entra en el programa es lo que se supone tiene que ser. Hemos visto lo que son las race conditions y cómo alguien puede aprovechar eh, espacios de proceso en nuestra aplicación para colar algún tipo de cosa o cambiarnos algo para aprovechar y conseguir condiciones de privilegio o acceder a algún tipo de dato que, que no debería. Hemos visto cómo funcionan los problemas de control de acceso y lo que son las debilidades en temas de autenticación, de cifrado, etcétera, etcétera, de lo que son pues, cosas que no tenemos que hacer. pues Si vamos a poner si vamos a crear una aplicación, por ejemplo, de, de con datos de salud, pues no podemos guardarlo en un SQLite porque los datos de salud al menos en España, y entiendo que en el resto de países pasa lo mismo, son datos que tienen el, el nivel de privacidad más alto dentro de lo que son las agencias de protección de datos, como pasa en la española. Por lo tanto, eh, estos datos no pueden ir tal cual y que puedan ser accesibles por cualquier persona. Así que si estamos pensando en hacer alguna aplicación con HealthKit o con CareKit o cualquiera de los de las librerías de por ejemplo de salud pues tenemos que tener presente este tipo de eh, cosas este tipo de, de, de casuísticas ¿no? pero bueno básicamente simplemente por por resumir así que como decimos siempre pues ya saben que si quieren seguirnos pueden hacerlo a mí personalmente a través de Twitter como @jcfmunoz o eh, a lo que es Apple Coding a través de su propio Twitter, de arroba Apple Subrayado Coding, que de hecho, eh, la verdad que estamos bastante, bastante contentos en, en Apple Studios y todo lo que es Apple Coding, porque acabamos de llegar a los 800 seguidores en Twitter. Así que, bueno, pues eh, poco a poco vamos eh, progresando. Así que muchísimas gracias a esas 800 personas que nos siguen y que quieren estar al día eh, de todo lo que vamos publicando en Twitter de novedades en cuanto a desarrollo y gracias a todos los que nos oyen cada semana y a los que son que ya por fortuna los podemos contar por miles y eh, pues nada simplemente instarles a seguirnos la próxima semana con algún que otro tema interesante que todavía me queda por discernir así que nada, un saludo y muchísimas gracias por estar ahí como digo siempre investiguen nunca dejen de aprender, prueben y Good Apple Coding. Hasta pronto.